0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, sim, ao som de passarinhos. René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, 22 de maio de 2023, e eu gravei esses passarinhos no final de semana. Acordei de manhã e percebi que havia ali uma certa movimentação ornitológica, bom, lancei mão do meu fiel microfone, coloquei ele ali na janela, gravei essa trilha que vocês estão ouvindo ao fundo e tem é, fazia tempo que eu não fazia isso, mas também fazia tempo que eu não percebia logo de manhã o canto dos pássaros. Qual é a lógica? Por que alguns dias sim, por que alguns dias não, talvez em outros lugares aqui? Eu não tenho ideia, eu sou um completo leigo diante do que acontece à minha volta... Isso, aliás, é um, bom, é um bom gancho para uma, uma das, das reportagens mais bacanas que a gente tem para comentar hoje. Mas é, isso se conecta também com um artigo no Washington Post, que eu vou compartilhar com vocês, sobre o efeito salutar para a sua saúde mental... Não dessa sirene ao fundo que está tocando aqui, que provavelmente coloca alguma parte do meu inconsciente em alarme, em alerta. Não, 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 não. O efeito benéfico para a sua saúde é, e para o seu bem-estar do canto de pássaros. Sim, cientistas perceberam que o canto de pássaros, não sirenes de polícia, bombeiros que eu estou ouvindo agora, não sei o que está acontecendo, fazem bem para você, você se sente bem, eu vou dar o link para o artigo, é relativamente óbvio, né? afinal, é, 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 é por isso que, acho que algumas pessoas resolvem pegar um passarinho e trancar dentro da gaiola, né? o que diz muito sobre a capacidade humana de interpretar completamente errado né? como a natureza funciona, mas eu vou deixar esses passarinhos aqui ao fundo para também, puxa, eu acho que eu tenho abusado da paciência de vocês, ao é, condenar, né, os raríssimos a me ouvirem a capela durante 40, 50 minutos. Mas eu comentei aqui de uma reportagem que acho que me emocionou, aliás, duas me emocionaram, talvez mais, mas eu vou lembrar dessa primeiro, porque eu convido vocês a assistirem, porque o vídeo está muito bonitinho. É uma animação muito bem feita pela BBC, é, acho que também pelo pessoal da Open University, e ela sim tem a ver com pássaros, mas também sim tem a ver com palavra, né? também tem a ver com língua, também tem a ver com pessoas, também tem a ver com conservação. A questão é a seguinte, aliás, eu vou ver se eu localizo aqui, bem, agora que eu falei questão, eu me lembrei que eu encontrei esses dias uma citação que eu achei tão bonita, é de um poeta americano, chamado James Baldwin, um, um, um poeta negro, em que ele coloca a seguinte provocação. O propósito da arte é desnudar as questões que foram escondidas pelas respostas. Vou repetir, porque eu acho um pensamento bastante invertido, bastante interessante. O propósito da arte é desnudar as questões que foram ocultas pelas respostas. Bacana, 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 né? A gente, tá... <risos> a gente às vezes esquece quais são as perguntas que estão sendo feitas. Nós vamos voltar aqui. A pergunta desse, dessa reportagem da BBC é até que ponto línguas humanas podem salvar o planeta? A questão é, e eu nunca tinha visto isso representado dessa maneira, por isso que eu estou convidando vocês a assistirem, eles mostram ali um mapa-mundo, certo? É, e eles estão mostrando onde são as regiões do planeta que tem a maior diversidade de vida. Eles mostram lá, sei lá, mais de metade da diversidade de, da, da vida no planeta está concentrada em algumas regiões na América Latina, na África, na Ásia, né? são alguns bolsões ali de diversidade, ok? Ok, essa imagem é, né? fica ali, mostra, ok, né? mas eles vão mostrar uma outra imagem em cima também do Mapa Mundi. É, o mundo tem hoje, que a gente saiba, mais ou menos 7 mil línguas diferentes sendo faladas. 7 mil línguas. É interessante porque é um mundo só e você tem 7 mil maneiras de falar a respeito desse mundo. Né? Mas o que acontece é que, graças à nossa capacidade fenomenal de empobrecer as coisas, é, provavelmente até o final desse século, vocês ainda estarão vivos, eu serei póstumo, é, estima-se que alguma coisa como 50%, 70% dessas línguas ou mais sejam extintas. Aí você fala, bom, ok, é, perdemos alguma língua de alguma tribo minoritária. Tal. É, o que é mais interessante é que quando você vai ver onde essas línguas que estão sob ameaça de extinção, quando você vê em cima do mapa mundi, adivinha o que acontece? Elas coincidem, em grande parte, com as regiões do planeta que têm a diversidade mais extraordinária de vida. É, uau, muito interessante. O que é curioso... É aqui, aqui no Brasil, que a gente teve esse esforço, quase que esforço deliberado, sistemático, é engraçado, porque os caras são de uma incompetência extraordinária para resolver problemas decentes, eles só são competentes na destruição, na destruição da Amazônia, na, na destruição dos povos originais, na destruição de um sistema de saúde. Para isso os caras têm uma competência realmente militar. Pois bem, é, acontece que esses povos originais que vivem em regiões bastante privilegiadas, bastante ricas desse planeta, é, na sua língua estão é, impregnados, aliás, vale lembrar que a palavra impregnado certamente vem de gravidez, né? essas línguas estão grávidas, estão prenhes do que de conhecimento sobre aquela diversidade. Então não é quando você pega, sei lá, um Google Translate, né, parece que as línguas equivalem, né, parece que tanto faz você falar alguma coisa em português ou em inglês ou em espanhol, bota, aperta um botão lá e as coisas traduzem. Mas línguas estão cheias de coisas intraduzíveis. Né? Eu me lembro que quando eu fui, é, imaginar, eu, eu, eu nunca vou esquecer esses meus pequenos choques, né, de, de culturais, esses, esses pequenos choques de placas tectônicas na minha mente. Quando eu saí da engenharia, que eu abandonei antes de me formar, e fui estudar comunicação, é, eu... Uau, engenharia você está aprendendo ali, sei lá, alguma lei, lei de Maxwell, sei lá, qualquer coisa, teoremas de Verechagini, seja lá o que for, né, que em princípio funcionam, não importa que língua você fale. Né, e aí você vai ter aula com uma professora de língua, de, 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 de comunicação que vai dizer que, olha, é, sei lá, indígenas têm dezenas de palavras para descrever verde, porque né, tem vários tipos de verde, bom, para mim verde é verde, né? ou então, sei lá, esquimós, que a gente não pode mais falar esquimós, acho que são os inuí agora, não é? Esquimó é uma palavra pejorativa, está vendo como palavras não são neutras, né esquimó... É uma palavra pejorativa. Os inuíssimos povos que cresceram ali no Ártico, no Polo Norte e tal, eles têm uma infinidade de palavras diferentes para descrever tipos diferentes ou momentos diferentes do gelo. Então se fala, uau! Então quer dizer que línguas elas são, evoluem junto né, com a, o seu convívio na, na exploração de um determinado ambiente que é específico, que é rico, que é único, etc e tal. Pois bem, essas línguas que correm riscos de extinção, elas, caso elas desapareçam, elas vão levar consigo um conhecimento que a gente nem imagina sobre essas biodiversidades que a gente mal conhece direito. Então, quando a gente perde uma, uma etnia, quando a gente perde uma tribo, quando essa, essa língua simplesmente deixa de ser falada, isso já aconteceu no Brasil. A gente já comentou em algum momento ou outro, de repente, alguma etnia no Brasil, alguma tribo, só sobrou um falante de uma determinada língua. Um falante. Imagina a solidão de alguém que fala uma língua que ninguém mais fala. Então, quando esse cara morrer, quando essa mulher morrer, ele leva consigo não só uma língua, que poderia ter aí alguma curiosidade, sei lá, linguística, né? aí você vai falar daí, tanto faz, né? mas isso leva consigo um entendimento da natureza, isso leva consigo um entendimento de coisas que eles, ao longo de milhares de anos, aprenderam, transmitiram, codificaram, é, valorizaram. E aí, pra, voltando para esse vídeo da BBC, que está super bem feitinho, como sempre o link está no radinhodepilha.com, o link está no Telegram do Radinho, né? é, até na descrição desse episódio está o link também. Não é? Vale a pena assistir o vídeo, está muito bonitinho. Eles vão mostrar dois exemplos. Um exemplo, por exemplo, é o Havaí. O Havaí, curiosamente, é a capital mundial da extinção de pássaros, o que doeu, ainda mais porque você está ouvindo passarinhos aqui ao fundo, ainda mais porque agora você sabe que o canto dos pássaros nos faz bem, mas eu fico me perguntando por que que faz bem. Acho que é porque quando o passarinho para de cantar, alguma coisa está acontecendo, então acho que é isso, quando você está ouvindo pássaros cantar, é sinal que não tem nenhum pterodáctilo, nenhum, não, não, a gente nunca conviveu com pterodáctilo, mas, mas não tem nenhum, uma águia, não tem nenhuma cobra, não tem nada que possa te ameaçar, então o canto dos pássaros, além de ser belo, ele é um sinal de que em princípio está tudo bem, né? mas no Havaí é, a, a extinção de pássaros é brutal, 70, já não lembro o número, é um número altíssimo, vocês assistam lá, né? No Havaí você tem é, um conhecimento muito interessante, eles estão eles comentando como é que é a história, é, são palavras, é, 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 eu estou confundindo um pouco com a história da Nova Zelândia, mas o Havaí, ah, já sei, no Havaí existe a língua havaiana, certo? O Havaí sempre foi um país muito orgulhoso da sua história, nunca foi conquistado, blá, 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 blá. ok, ok. S há, há poucos anos atrás... Havia apenas uma dúzia ou duas, né, 20, vamos ou 20 pessoas que ainda falavam havaiano. A língua estava indo para o buraco, certo? E aí agora tem um esforço gigante para que as pessoas voltem a se interessar pela sua cultura original, voltem a aprender o idioma, voltem a aprender a cultura, né, a maneira como eles se relacionavam com a natureza. Então talvez haja esperança no Havaí. E para exemplificar o conhecimento é, que pode estar sendo perdido, ao som dessas sirenes chatas que eu espero que os passarinhos estejam encobrindo, é... Na Nova, acho que na Nova Zelândia, eles estão comentando de um povo, cujo nome eu já me esqueci, né, que é, venera, ou que depende, ou que valoriza imensamente um raio de um peixinho. Um peixinho listrado, ok? Ok, é um peixinho listrado. É, eu tô dando, eu nem tenho o nome dessa espécie, eu não sei, eu só sei que é um peixe listrado. Veja a minha pobreza linguística traindo aqui o meu desconhecimento profundo de questões é, piscianas. É, mas, pois bem, é, esse povo tem, para esse peixe específico, que é um peixe fundamental na dieta deles, eles fazem criadouros, inclusive, para facilitar ali o processo de reprodução dos peixes, ou seja, eles ajudam a natureza, não é, a, a, se, a se repor, é, eles têm várias palavras que correspondem a várias fases do desenvolvimento desse peixe, desde que ele é um filhotinho, até a hora que ele vai, vai embora e vai reproduzir, seja o que for. E para cada palavra dessas, obviamente, tem uma série de coisas relacionadas. Então, a partir do momento em que você chama aquele peixe listrado de sei lá o quê, eu já esqueci, né, é, você não pode mais caçar. É tabu, é proibido. É, ta é proibido pescar esse peixe depois que ele muda de nome. Para mim, continua sendo o mesmo peixe. Mas isso mostra o quê? que eles já perceberam que se eles quiserem fazer a pesca sustentável, você tem que aprender a reconhecer o ciclo de reprodução desses caras, senão simplesmente não vai ter para mais ninguém. Aí eles vão citar um outro exemplo, que eu já não lembro mais onde é que é, em que de repente os caras é, identificam as fases de crescimento de um determinado cereal, né, com nomes diferentes, e aí tem todo um conhecimento de que, olha, você não pode colher mais do, esses brotos do que devia, porque se você não deixar brotos suficientes, os insetos e os pássaros polinizadores não vão conseguir garantir a próxima colheita. Então, veja, tudo isso está embutido em língua, tudo isso está embutido em culturas. E vale lembrar que muitos dos medicamentos que salvam as nossas vidas aí todo santo dia, não é? Metade deles são é, aprendizados nossos ou são, é, são substâncias que a gente a, é, identificou na natureza. Metade ou mais dos medicamentos são medicamentos baseados na natureza. Agora, se esses caras, se essas culturas desaparecem, se elas levam consigo um conhecimento sobre coisas medicinais, o que que faz bem, o que, que não faz bem, bom, a gente tem que começar do zero. Não é? É, então, eu achei é, bárbaro, porque tem várias coisas para mim aí. Obviamente essa questão é, do, da preocupação com povos originais, v, super vulneráveis. A segunda questão, eu acho que uma certa inveja né, de, de povos que ainda mantêm uma conexão mais viva e mais respeitosa com a natureza. Terceiro lugar, acho que uma curiosidade gigante por tudo que esses caras sabem, que a gente mal e mal né, consegue aprender... É, então, tá aí, um convite para vocês. Tem um outro vídeo bastante é, emocionante aqui, mas eu vou falar um pouco mais para frente, porque já que eu estou falando de substâncias naturais, eu, eu não posso me furtar a comentar de maneira um pouco jocosa, um pouco sarcástica, sobre uma maneira acelerada de você avançar na sua jornada espiritual. Hum? Você pode avançar na sua jornada espiritual inalando o pó de um sapo é, chamado sapo bufo. Pois bem, um sapo bufo, que caso você não saiba, aliás, aparentemente muita gente não sabe, ele, a, a, o sapo bufo produz um veneno que é. Proibido, a legislação brasileira reconhece que existe, ou seja, a língua brasileira, né, e toda a cultura jurídica brasileira reconhece que existe um sapo chamado bufo, né, tem o um nome, já esqueci o nome da espécie, ok? O que é um sapo feio para danar. Esse sapo tem uma substância tóxica, venenosíssima, e cujo uso é proibido, mas o que obviamente não impede que pessoas em busca de uma conexão eu estou citando aqui justamente uma, uma advogada que infelizmente caiu nessa, ela estava procurando uma conexão com Deus e ela resolveu é, participar de um grupo que, é, que pretensamente religioso que entre outras substâncias alucinógenas é, ofereceu para essa mocinha o pó do sapo bufo. O problema do pó do sapo bufo é que a moça que até então era no máximo uma pessoa um pouco deprimida, porque tinha per perdido uma pessoa querida, mas era uma pessoa sã, né? ela passou a desenvolver sintomas psiquiátricos graves, por conta do pó do sapo bufo, não é? Então agora ela está com um monte de sintomas, que, que ela tem que tomar um monte de remédio, está visitando psiquiatras, hospitais, pronto socorros e tal tudo isso porque ela resolveu avançar na sua jornada espiritual, né, acreditando que substâncias naturais, não é mesmo, fossem conectá-las a, a não sei exatamente o que. Né. Eu, eu, nessas horas eu, eu tenho uma dificuldade, eu queria que alguém me ajudasse, por favor, a, a me entender um pouco mais o que, que se define como uma jornada espiritual que envolve alucinógenos, não é mesmo? Que eu... Que eu, que eu Aqui eu sou leigo, eu não tenho uma sensibilidade muito elevada para questões dessa natureza, mas um alucinógeno é um alucinógeno. Né? Se você tomou um alucinógeno, você tem alucinações. Essas alucinações eu não consigo entender de que maneira elas são revelatórias de alguma realidade oculta. Elas são alucinações. Eu infelizmente já tive a conversei, eu parei de conversar porque eu comecei a ficar desesperado, com alguém que julgava, ou jurava, melhor dizendo, de pé junto, que ele estava, obviamente, embarcando numa realidade superior e transcendente pelo uso de substâncias encontradas na natureza, é, e eu desesperado, eu nem sei como conversar com alguém que, 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 que tá, entrou nessa, nesse completo delírio, eu torcendo para que naquele momento, também nos momentos seguintes, e para o resto da vida, inclusive, essa pessoa não tivesse com o que sobrou do seu raciocínio, comprometido pelo estrago feito por substâncias que são alucinógenas. Eu não consigo entender o que que isso tem de espiritual, e como é que as pessoas conseguem Sei lá, misturar o Velho Testamento, escrito, né, há três, quatro, sei quantos mil anos de escrito esse negócio, como é que eles conseguem compatibilizar com uma bananada dessas? Mas, por favor, não respirem, é, bufo, não respirem sapo, se, bom, tem que, um sei lá, quem sou eu para dizer, né, quem sou, quem sou eu para... Conhecer as suas demandas e, e, e não, não sei, não sei, mas de qualquer maneira fica aqui o link, é uma reportagem no G1, né, bastante interessante. Agora, já que eu, eu falei de, 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 de povos originais e, e culturas e falei de livros sagrados, uma questão interessantíssima, eu vou dar um link para um vídeo muito bacana do Smart History sobre um códice Maia. Códice Maia, códice é o um nome dado Alguns livros maias que escaparam, né? Escaparam, nem sei como, por algum milagre, nessa hora eu começo a acreditar em milagres, né? Da sanha cate da, da, da catequese. Pois bem, maias tinham livros. Ó, oh, não é os maias do essa de Queiroz, não, maias, maias. Ali, Guatemala, né? Sul do México tal. Maias. Livros feitos do quê? Isso é muito interessante, Já tá, eles estão mostrando ali um desses códices que durante muito tempo foi é, considerado como uma, uma, uma fraude, como uma coisa, é, é, uma falsificação, mas que hoje eles perceberam que ele, ele só é um pouco diferente, mas ele é autêntico, ele é um pouco diferente porque ele tem mil anos, eu vou repetir, o livro Maia tem mil anos, certo? Aí eu falei, bom, mas livro feito do quê, né? afinal eles tinham lá papiros, não tinham papiro, eles tinham papel, mas mais ou menos, porque veja que interessante, há mais de mil anos, os maias pegavam a casca de uma figueira, pelo que eu entendi, batiam, faziam, transformavam isso numa polpa, com essa polpa eles faziam umas folhas, né, com suas folhas de papel, né, cobriam, né, deixavam secar, faziam várias camadas e cobriam com uma camada de gesso, né, e aí eles escreviam em cima, vale lembrar que os, os, os maias não só tinham alfabeto, né, como tinham também um sistema numérico respeitável. Veja bem, certo? Certo. Então, esse livro sagrado, que é meio esquisito, porque tem um, sempre umas criaturas meio, esqui, meio fantásticas, assim, matando, trucidando, decapitando, sei lá, sanguinando, ou, 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 infelizes, pessoas que, infelizmente, puxaram o palitinho curto. Então, toda a página ali, e são algumas dezenas de páginas, tem alguma cena dessas que é horripilante, não é? E aí você fala, bom, aquele que diabo de livro é esse, afinal? Não é? Pois bem. O livro representa é, Vênus, Vênus, não Vênus de Milo, não, não a Deus, o não, não. planeta Vênus. É, os maias prestavam atenção nos astros, os maias fizeram registros muito, muito, muito elaborados e avançados, né? não só os maias, os astecas também e então, tal, é, dos corpos celestes. E eles tinham alguma preocupação excepcional com Vênus, na cabeça deles Vênus não era um bom sinal, era uma coisa meio perigosa, obviamente atribuíram isso a uma divindade, e eles conseguiram através de observações astronômicas acompanhar e prever a movimentação de Vênus, então esse livro na verdade não era necessariamente um guia é, religioso, bom era, sei lá, é difícil definir essas coisas, mas ele, ele é sobre os ciclos de Vênus. Então, cada página está lá, tem um, um template, vamos chamar assim, né, como se fosse um formato pré-definido. Então, tem uma ilustração mostrando provavelmente aquilo que você deve ter mais medo naquele momento. né? Tem uma, um sistema de numérico para dizer quando que isso vai acontecer. Tá, 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 tá. Então, se você quiser acompanhar o ciclo de Vênus, você tem ali um guia ilustrado. né? O que é muito interessante... É que do ponto de vista astronômico, é, ele é bastante preciso. Né? A capacidade maia de observar, anotar e prever o movimento dos astros é extraordinária. Né? Esses livros foram encarados pelos religiosos, né, pelos conquistadores, como uma coisa demoníaca, como uma heresia, como seja lá o que for, foram devidamente queimados, alguns escaparam nem sei porquê. Né, tão espalhados aí em coleções pelo mundo, em museus, etc e tal eles escaparam, mas o que é muito interessante é a absoluta cegueira né, desse colonizador branco espanhol no mais das vezes, não é que não percebeu que o que tinha ali na boa era mais do que ele sabia. Né, os maias, sob alguns assuntos, acho que é isso, volta para aquele tema das línguas perdidas, dos povos extintos, cada povo desse que se vai, cada língua dessas que a gente suprime, reprime, oprime, é, cara, quanto conhecimento é perdido. Pois bem, então esses, esses espanhóis malucos, né, cujo livro sagrado não servia para prever nada, você não consegue pegar, você consegue pegar algum desses livros sagrados dos monoteísmos mais populares para prever alguma coisa você consegue olhar para o céu e saber se vai ter eclipses, não, você não sabe nada, não tem nenhum poder preditivo não tem nenhuma observação da natureza que sirva pra, nem para te ajudar a plantar banana, nada né? Então, mas aí veja, esses livros dos mais que foram obviamente considerados uma coisa bárbara, foram devidamente <risos> estrucidados né, e sobraram pouquíssimos e hoje a gente tem que reconhecer que, e, veja bem, né, aliás, vale lembrar, isso não está nesse vídeo, mas quando os espanhóis que deviam estar fedorentos, né, imagina, chegaram lá no México, em que, sei lá, em que estado de, vamos chamar assim, de cuidados pessoais, não é mesmo? Aí quando os caras vão chegar na capital asteca, que era Tenochtitlã, uau, os caras percebem que a cidade dos astecas esses bárbaros, selvagens, né? Pagãos, né? Sanguinários, etc. Os caras têm uma cidade mais legal e muito mais limpinha do que Madrid, ou de qualquer outra cidade europeia daquele momento. Então, defina para mim quem é o bárbaro, né? O barbudo que chega fedorento, né? Sei lá, com uma espada e com. com, 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 com como é que chama aquele, com, 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 daqueles, espingardas velhas, não é? Quem é o bárbaro nessa história? Pois bem, gostei é, de relembrar essa história, porque isso me conecta. Quando, na semana passada, eu comentei com vocês que história que eu estava me lembrando, uh, ah, acho que já sei, era uma história sobre uma revolução que tinha acontecido no Japão, é, a Revolução Shimabara, que aconteceu no século XVII, 1600 e pouco, e que foi por conta dessa revolução... Né, dessa, dessa revolta desse levante popular que o Japão fechou as portas para quase todo mundo né esquece não entra mais ninguém aqui eles não quer mais saber de estrangeiros vocês são chatos por 200 anos né até os americanos chegarem lá com, apontar os canhões e forma você vai abrir esse bagulho aí não vai né 200 anos que o Japão se isola né sob pretexto de que veja veja no que dá a gente deixar os estrangeiros se aproximarem da gente né, é, é, sobretudo porque eles colocaram a culpa nessa revolta popular, que na verdade essa revolta que aconteceu ali no Japão ela tinha razões bastante concretas, né os camponeses, os locais estavam sendo sugados por uma elite completamente é, é, sem coração, é, mas aí botaram a culpa, não, eles estão se revoltando porque eles são cristãos, olha aí, vieram esses jesuítas malucos aqui né, cristianizar o povo, olha no que deu né? a culpa é dos estrangeiros, ok a culpa é sempre dos estrangeiros, é um truque antigo antigo, não é? Vocês estão vendo isso em tudo quanto é canto hoje. Pois bem, é, eu lembro que naquele momento eu comentei com vocês que, de passagem, na história que eu, que eu recomendo, eu dei o link, como sempre dei o link, é, eles mencionam que os jesuítas, quando chegaram no Japão, é, fizeram uma gafe né, chegaram lá, falaram, eu quero falar com, né, com quem manda nesse negócio. Aí o cara olhou pro Jesuíta, que tava vestido, obviamente, né, com alguma bata, com algum hábito, ou seja lá o que for. Né, provavelmente muito é, rústico, devia estar com a barba por fazer, devia estar né, provavelmente cheirando é, sei lá, não cheirando muito bem, não é mesmo? Porque afinal você tem que desprezar o corpo, que afinal a vaidade é uma bobagem, etc., etc. O cara fala, desculpa, meu, sujinho desse jeito você não vai a lugar nenhum. Se você quiser falar com o Shogun, ou seja, com quem for aqui você vai ter que se arrumar, o negócio aqui é outro, você tem que ir lá bonitinho, cabelo feito, barba feita, não é assim. né? Então, os, os, os nossos amigos jesuítas tinham errado na mosca. E eu fiquei, naquele momento, intrigado sobre a história dos jesuítas, porque eu lembrava de ter ouvido alguma coisa... Bom, em suma, eu resgatei, ouvi ontem, né, com muito carinho, um episódio do In Our Time de 2007, se eu não me engano. Eu acho que eu já acompanhava o podcast deles... Eu me lembro de ter ouvido isso há muito tempo, mas minha memória também tem limites. Eu ouvi de novo. Pois bem, então se vocês quiserem entender um pouquinho mais dos jesuítas, eu conto um pouquinho aqui para vocês. Jesuítas, né? Faz, a história do Brasil, no, eles, os caras são importantes, você tem aquelas missões no sul do Brasil, né? Se deve lembrar mais ou menos aí que os caras tentaram evitar que os índios forem, fossem escravizados, eles, é, aliás, se você já se deparou, eu já, uma vez estava numa biblioteca, acho que das ciências sociais da USP, fuçando, eu peguei um volume super antigo, era um dicionário de tupi-guarani, os primeiros dicionários das línguas nativas foram feitas pelos jesuítas, Veja só, nós estamos aqui falando de línguas que podiam se perder, os jesuítas foram os primeiros a tentar traduzir as línguas originais ou fazer uma gramática das línguas originais aqui dos povos originais brasileiros. Pois bem, os jesuítas, é toda parte, por todo canto você vai achar a história de jesuíta. Como nasceu essa história? Veja bem, tudo começa mais ou menos logo depois ali do descobrimento do Brasil, um soldado... Basco, chamado Inácio de Loyola, que é o mesmo nome daquele escritor querido brasileiro, tal, tá? já, já conheci o velhinho, é, é, o Inácio de Loyola, profundamente é, religioso, né, na sua jornada espiritual, não sei se envolvia sapos venenosos, né, ervas esquisitas, né, ficar dançando, bom, não sei, fogueira. Não, ele na sua jornada espiritual, ele achou que ele precisava fazer mais. Ele tinha em duas, mais uma ocasião, ele tinha se arrebentado em alguma batalha sanguinária, e enquanto ele se recuperava, ele falou: "O que, que eu posso fazer pela cristandade?" Vale lembrar que naquele momento, né, 1500 bolinha, é, a, a questão cristã não estava muito bem das pernas, porque, por um lado, você tinha os otomanos né, com, avançando ali no, no, no norte, com né, a questão islâmica crescendo, Jerusalém conquistar, cara, que confusão, e aí, para completar, que também vem, obviamente, começa a surgir Lutero, que, que, a, desculpa, o catolicismo não estava com... Assim, o, a, o prognóstico não era dos melhores. E o cara fala, o ah, que, que eu posso fazer a mais? Tal. Bom, em suma, esse cara que era soldado, vou repetir, soldado, é, ele se junta lá com outros... Mas ele era bem nascido, ele tinha grana, ele se junta com outras figuras ali e tal, e acha que, poxa, a gente deveria fazer um pouco mais. O que, que a gente pode fazer? Ah, a gente poderia converter os otomanos, que é uma coisa simples, não é uma coisa simples. Junta lá meia dúzia, chega lá para os caras e fala vocês estão enganados, é assim que funciona, é né? por isso que as redes sociais funcionam... Muito, não, não preciso dizer que os caras tentaram converter os otomanos, eles foram até Veneza, vão pegar um barco aqui em Veneza, né, Veneza era um porto que você podia ir lá para o Império Tomar, vamos pegar um barco, ninguém, os marinheiros falavam: vocês estão loucos, eu não vou levar vocês lá, vou levar morrer, deixa para lá, esquece, bom, em suma, esses caras, o Inácio de Loyola não deixa por menos, ele resolve até falar com o Papa, por que não, ele chega para o Papa e propõe, olha a gente quer ajudar vocês, ok, nós somos aqui, três caras foram para Roma, só só três, mas na verdade não passava de uma dúzia esses malucos, esses amigos, eles queriam continuar juntos, uma coisa de brother, é praticamente uma irmandade, então esses brothers aí chegaram para o Papa, Oh, a gente quer ajudar vocês, a gente quer fazer uma ordem. Ah, tá bom, então, tá bom, monta lá um monastério, vocês ficam o dia inteiro, né, se, fazendo de conta que vocês não fazem sexo, fica o dia inteiro sem falar nada. Não, 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 a gente quer, nós somos, né, temos só que formação militar, somos homens de ação, nós queremos ir a campo. Eu acho que o que tá faltando aqui pro catolicismo é gente que vai a campo e a gente quer, a gente tem um plano, a gente quer educar, a gente quer estender a palavra de Deus, porque a gente acredita que a educação vai aproximar as pessoas da sua jornada espiritual. É, tá bom, vai, vai lá você. Bom, em suma, assim nasce a ordem de Jesus, é, é assim que chama? Eu não, não lembro muito bem, mas a, a, é, acho que é. Mas os jesuítas nascem dessa maneira, pouquíssimos caras. E aí eles imediatamente começam a fazer uma coisa bastante original, que é ao invés de ficar de novo, né? ah, tá acordando de madrugada, né? cantando, não, eles resolvem sair por aí, né? se estruturam para sair por aí, para é, converter ou para pregar a palavra. Né? E o que é muito interessante é que eles vão longe, eles pegam carona, na, na questão portuguesa, os portugueses estão indo para tudo quanto é lado, estão indo para a Índia, estão indo para a Ásia, estão indo inclusive para a América do Sul, não é? vamos pegar carona com esses caras, e por isso que eles vão parar no Japão, porque os portugueses estavam lá é, negociando com os japoneses, vai lá um, um, um jesuíta, e eles iam, tipo dois, é uma coisa realmente muito corajosa, três, iam lá para um país inteiro, dois ou três malucos, dispostos a, né, a espalhar a palavra, a converter as pessoas tal. É O que é interessante, eu já contei essa história do Japão, o cara errou a etiqueta, ele errou o dress code, vamos chamar assim, ou pelo menos a etiqueta é de cuidados de si, mas tem uma, uma, nesse episódio eu vi uma outra história interessante, que quando eles foram para a China, vamos para a China, mandaram merdos de malucos, vamos converter a China, que é uma coisa simples, não é por que não. É, e aí eles também erraram, porque eles falaram o seguinte, ahá, já sei, eu já sei, eu já sei, é, eu vou me vestir como um... Como é que é a história? Eles erraram completamente, eles tinham visto no Japão, é, os monges, eles tinham aprendido na história do Japão, e aí eles resolveram se vestir como o quê? Ele falou, vamos para as cabeças, vamos falar com quem manda nessa história aqui. E eles foram vestidos, eu não sei se eles foram de monges budistas. Bom, cara, eu sei que eles erraram de novo. O cara falou, meu, desculpa, você está com a roupa errada, não faça isso, volta. Nem entra aqui que você está com a roupa completamente errada. E aí ele percebe que se ele quiser conversar, ele vai ter que também adotar os costumes locais. Então, eles vão pegar aquelas roupas de mandarim, com chapéus. Tem uma coisa que é extremamente interessante, porque talvez com base no, 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 que, no que deu ruim, né? hashtag deu ruim, no Japão, no Japão eles tinham tentado é, pregar usando tradutores, eles não falavam japonês, então eles pegaram um japonês que por acaso tinha se convertido e mudado de nome para Paulo, não é? é? O Paulo traduziu lá, mas eles acho que não ficaram felizes com a tradução do Paulo. Se você não tem a menor ideia do que o cara está falando, como é que as pessoas estão absorvendo, que briga que você está comprando, eles quando foram para China falou: "Meu, parou! Não dá para confiar em tradutor. Nós temos que aprender a língua. E aí começa essa característica muito marcante do trabalho dos jesuítas, que é aprender a língua local, aprender os costumes locais. Adotar os costumes locais, não é? E aí, pronto, vai embora, a coisa começa a crescer, enquanto isso na Europa, eles começam a, a se articular com poderosos, etc e tal, levantando dinheiro, etc. Começam a construir escolas, é muito interessante porque as escolas jesuítas elas não são só escolas de teologia, elas são escolas que vão dar formação clássica de filosofia, de matemática, de música, são excelentes escolas, Daqui a pouco, é, inclusive, quem era protestante reconhece que as escolas jesuítas eram melhores que as escolas protestantes e manda os filhos estudarem nas escolas jesuítas. Aqui em São Paulo, eu acho que, que tem alguns colégios tradicionais aqui em São Paulo que são de origem jesuíta, não são? Qual que é o colégio Agostinho? Eu não me lembro. Tem aqui em São, são Paulo alguns colégios de origem jesuíta. Então os caras começam a se expandir, chega um momento que eles têm 800, 900 escolas pela Europa, o negócio está bombando, a educação dos caras está indo de vento em popa, você tem jesuítas que são eruditíssimos, alguns deles se envolvem, inclusive, com a ciência, você tem alguns deles que vão participar da Royal Society em Londres, os caras começam a realmente fazer... Um e era muito pouca gente, no auge deve ter sido trinta mil, trinta e poucos mil jesuítas, mas que os caras estavam se espalhando pelo mundo. Muito interessante essa história. O que é curioso é que nem todo mundo gostou, óbvio, né? Quando você começa a fazer sucesso, obviamente vai ter gente ressentida e vai ter gente que vai começar a acusar os jesuítas, inclusive começando a produzir meio fake news, uns livros meio fantasiosos, com teorias da conspiração, a verdade sobre os jesuítas, aí pronto, começa. Né? Em que vai dizer que, olha, esses caras estão indo longe demais. Né? Na hora que. Você tem certeza que você sabe o que eles estão fazendo quando eles vão para a China? Né? Até que ponto eles não estão se assimilando aos costumes bárbaros? É esse o cristianismo que a gente quer? Onde está a pureza do cristianismo se você está lá pelado junto com os índios? Não sei. Não é? Então começa todo, mas na, na real não era só isso não. Não era uma questão de purismo. Essa é sempre toda vez que alguém fala em alguma coisa pura você tem que sair correndo para as montanhas, né? Porque toda vez que alguém quer é, se, se incomoda com a diversidade ou com a diferença você tem que se preocupar bastante. Pois bem, então eu sei que o que talvez estivesse por trás disso é um certo, uma preocupação para não dizer inveja, para não dizer despeito. Com o fato deles estarem acumulando muito dinheiro, muito poder, muita influência. Bom, eu sei que começa a pressionar um Papa XYZ, que eu já esqueci o nome do Papa, não é? E aí o Papa, em 1700 e bolinha, já esqueci a data, né? Algumas 200 anos depois disso, o Papa bane os Jesuítas. Os Jesuítas, a ordem é extinta. Aí você fala, Pô, peraí, como é que você extingue Os caras têm um monte de escolas, os caras estão em tudo quanto é canto, o que você vai fazer? Né? Não, é, é extinta. As escolas, de, os caras são, não podem mais dar aula, aí bota outro professor, seja lá o que for, etc, etc, etc. E durante muito tempo, os jesuítas são banidos, né como uma influência deletéria, eles estão distorcendo, eu sei lá o que eles estão distorcendo, eu não sei também o que eles queriam. Provavelmente que as pessoas fossem mais burras, provavelmente, certo? Que as pessoas fossem mais... Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não tenho necessariamente uma. uma já deve ter, ter ficado bastante claro ao longo do tempo, né, uma, uma visão muito positiva da herança do catolicismo no, na, na expansão do conhecimento humano. Né, sempre foi uma, uma, uma mão pesada, obscurantista e tal. Pois bem, os jesuítas são banidos, é uma tragédia, ok, mas veja só que interessante. No século XIX, o que acontece. Ah, vocês podem voltar. O que aconteceu? Por que, que os jesuítas, a partir de um certo ponto, podem voltar? Porque a igreja, de novo, percebeu que a água estava batendo nos seus glúteos. O que, que estava acontecendo? A Revolução Francesa. Que era anticlerical, ou seja, anti-igreja, antipadre, queimaram a igreja, fizeram. Cara, Revolução Francesa, na França, o negócio foi sério, né? Com relação de várias igrejas foram destruídas. Às vezes você vê por aí, sei lá, umas fotos românticas de umas ruínas de uma igreja, aquilo não foi a passagem do tempo, aquilo foi a passagem de alguém anticlerical né em alguma guerra religiosa ou então na Revolução Francesa você tem uma destruição brutal da, 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 dos templos e aí os caras perguntam, olha, esse negócio da Revolução Francesa e também do iluminismo essa coisa da razão aí, esse negócio da ciência cara, a gente precisa de toda ajuda que for possível então vamos restaurar os, o, o, a, a ordem de, eu não lembro como é que chama a ordem de acho que é a ordem de Jesus, eu não me lembro, não me lembro. Né? Eles tinham aquele slogan, me dê uma criança e eu te, não me dê um menino e eu te devolverei um homem. Nessa né? forma, essa ideia de que você vai formar o caráter de alguém, você vai formar um bom cristão. Então, na hora que a coisa pega, na hora que o catolicismo percebe que ele de novo tá perdendo está sendo ameaçado de todos os lados, sobretudo de baixo, é, eles re ressuscitam os caras, e aí pronto, você tem de novo colégios jesuítas por aí, né, intelectuais jesuítas por aí, filósofos jesuítas por tudo quanto é canto, mas o que eu acho interessante disso que vale a pena para mim salientar é que esses caras, que eu acho bastante admirável isso, talvez pelo fato dos caras terem sido soldados, dos caras terem sido literalmente homens de ação, né essa essa sensibilidade para a diferença cultural, né? Porque o que acabou sendo feito aqui nos nas Américas, é, ou <risos> em tudo quanto é canto, a gente a, a Europa repetiu essa essa desgraça inúmeras vezes. O homem branco repetiu essa burrada várias vezes. É chegar lá e falar, Olha, cara, não estou nem aí para sua cultura. Você é um bárbaro. Você é um selvagem. Você é um era, você é um pagão. E lamento, eu vou proibir tudo isso e você vai ter que aprender, sei lá o que, a rezar o Pai Nosso. Certo? Certo. Não. É, então, veja, os jesuítas, de uma hora para outra, né, mesmo que os caras estivessem no esforço de catequese, né, eu começo a ter pelo menos um pouco mais de respeito porque esses caras sabiam que o mundo é grande porque eles iam para esse mundo grande. Não é que eles ficavam sentados né, no mouse com, com, né, com óculos de realidade aumentada, ou de, de realidade virtual. Né? Os caras iam a campo e, e eles perceber, percebiam que se você quiser convencer, se você quiser se engajar, você tem que aprender a outra língua, porque a outra língua é um universo inteiro. Você tem que aprender os outros costumes. Então, veja que interessante, né? É, que original isso e o quanto isso acabou se, trazendo problemas para quem tem uma, uma outra pegada, que é de formatar o disco, desculpa, aqui uma metáfora informática, formatar o disco e, sei lá, instalar o Windows 3.1, né, alguma coisa dessas, né, ah, você usa o Ubuntu azar o seu, vou formatar e vou instalar o Windows, ah, você usa Mac, né, eu vou formatar e botar o Windows 3.1, ou vice-versa, tá está botando o Ubuntu em todo mundo, tanto faz. Pois bem, eu, eu achei essa história dos jesuítas bastante curiosa achei que, que merecia ser compartilhada com vocês, mas agora acho que meio para encerrar, deixa eu ver se tem alguma outra história que eu posso estar tá perdendo, mas eu, eu assisti ontem um vídeo, eu até assisti de novo com a minha mulher, falou, assiste comigo, veja que bonito, pessoas emocionadas, pessoas que quando falam do seu trabalho se comovem, com a pessoa que olha para aquilo que ela fez e fala, cara, essa foi a conquista da minha vida, eu acho que eu nunca mais vou participar de um negócio tão legal, ou então dizendo que quando realmente a coisa deu certo, ela se emocionou, a, a, as lágrimas a ponto de chorar, do que, que a gente está falando? Eu estou falando aqui do sol, eu estou falando de uma sonda, que é a sonda Parker, é uma, é uma, uma sonda solar chamada Parker, que a gente mandou para o espaço já faz algum tempo, e é uma entrevista com os engenheiros envolvidos, é, são três entrevistados, né? duas são mulheres, é, uma delas inclusive responsável para garantir que, imagina, você vai mandar uma sonda para o sol, o que, que você faz, você passa protetor solar, né? que, que você cara, desculpa, mandar para o sol, a coisa não é simples, né, ela que foi responsável pelo isolamento térmico, ela que vai explicar que o que separa todo aqueles, aqueles sensores, todos aqueles sensores, todas aquelas máquinas incríveis, né, antenas, o que separa aquilo da, de, de esturricar é uma placa de 10 centímetros, é uma placa de 10 centímetros de um composto é, é, complexo, de, é um sanduíche de várias coisas de carbono, que de um lado você tem milhares de graus, e do outro lado os circuitos continuam a 20 graus Celsius, praticamente a temperatura ambiente. Como é que eles fazem isso no vácuo do espaço? Cara, é um, assistam ao vídeo. Mas o que é legal, porque é a, a primeira acho que é, uma, é, uma, é, uma, é também uma engenheira, depois tem essa moça do, 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 do isolamento térmico, e tem lá um outro, é, um outro, dessa vez um indiano, parece um indiano, talvez não seja, talvez seja de Bangladesh, Paquistão, não sei, não ficou claro, mas é alguém da Ásia, alguém asiático, comentando com enlevo né, a participação é, num projeto que é talvez de, de, das coisas mais importantes, entender o sol, Entender o Sol é o okay, que? A gente mandou o homem para a Lua. Mas o que ele conta é que, olha, a gente pisou na Lua, mas essa nossa sonda, a Parker, ela praticamente pisou no Sol. Não, ela não chegou tão perto assim a ponto de pisar. Você bem como é que você pisa no Sol se o Sol é gasoso, né? o Sol não tem chão, mas tudo bem. Mas ela chegou na coroa do Sol, ela chegou na atmosfera do Sol. Então veja. A última vez que eu vi alguma coisa dessas era um maluco que dizia que é, criaturas espirituais moravam na, na superfície do sol e, e prontamente alguém puxou o cara de lado e tirou ele do palco e percebeu que o cara estava ficando louco. Mas, pois bem, a humanidade pisou na atmosfera do sol com a sonda Parker. A, a sonda é absolutamente autônoma porque não dá tempo. Se, é, vamos lá, como é que você se comunica com uma sonda? É rádio, ok? Rádio, rádio é luz, Onda eletromagnética, tanto faz. Luz, rádio, mesma coisa. Né? Ah, luz tem uma certa velocidade limite. Que, aliás, nada vai mais rápido do que isso. A gente sabe aqui. 300 mil quilômetros por segundo, 299, 792, 7458, ok. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Então, o Sol está a 150 milhões de quilômetros, que é muito longe. Então, vamos supor, a sonda está passando por um problema, você precisa, é, você recebe um sinal, olha, eu não sei o que fazer. Né? Aí você manda uma instrução para corrigir o rumo. Não, não funciona, porque... Se ela manda um sinal que ela está com problema, o sinal, bom, é só dividir 150 milhões por 300 mil, bom, vai demorar 8 minutos para o sinal chegar aqui. Quando o sinal chegou aqui já é tarde demais. Aí a hora que você manda uma instrução, né? vamos imaginar que você mande imediatamente, né, vai demorar mais 8 minutos. Então digamos que 16 minutos não é exatamente uma coisa ágil, né? o bate volta é 16 minutos, não dá. Não dá para ser mais rápido, porque o universo é esse, onde nós estamos o universo é esse. Pois bem, então a sonda ela tem que se virar sozinha. E ela está se virando extraordinariamente sozinha. Ela está dando. Ela pegou carona na órbita de Vênus, lá o Vênus dos Maias, né? quem sabe eles usaram o calendário maia. E aí pegaram as, o, órbita, na órbita de Vênus, e ela está passando, está dando várias é, lupadas, várias, várias voltas, cada vez mais próximo do Sol. Dessa vez ela chegou muito próximo chegou muito próximo ali da coroa, e o cara conta que foi, quando chegaram os primeiros resultados, ele foi xiii, deu defeito. Não, não deu defeito, os instrumentos funcionavam muito bem, é que as informações que ela trazia, ou que ela trouxe, são tão revolucionárias, são tão novas, são tão inéditas, que o cara achou que o sensor tivesse com defeito. Então, graças a essa, essa absoluta obra-prima, né, dessa, dessa colaboração de diferentes gêneros e etnias e países, a gente está conseguindo pisar no Sol. A gente está conseguindo entender a fonte de vida desse planeta. Se você pegar agora uma barra de chocolate ou uma lata de cerveja, né, se você engordar comendo alguma gordice qualquer, essa energia toda veio do Sol. Não, a culpa não, a gula são outros 500, desculpe, mas assim, a energia, tudo, a vida nesse planeta depende basicamente do Sol. Eu sei, a, tem formas de vida que vive, ok, eu sei que tem formas no fundo do oceano, mas ok, no grosso, a, a gente depende de, do Sol. E o Sol não é a criatura mais, é, ele tem outra agenda, ele tem mais o que fazer, então a gente sabe que ele está num ciclo agora bastante tempestuoso, né? ele está num daqueles ciclos de elevada intensidade, vai até 2025, provavelmente o polo magnético do Sol vai inverter, ok. Né? Então a gente pelo menos agora começa a entender um pouco melhor o que está acontecendo, consegue talvez previa um pouco melhor né porque veja se de repente né que aliás quase toda semana tem algum anúncio de que o sol deu uma rota na, um pouco a, além do normal e cá estamos nós aqui correndo o risco da, da gente voltar para a idade da pedra porque se o sol né nesse auge nesse pico de atividade ele soltar na nossa direção um vendaval né de partículas carregadas, eu não sei o que pode acontecer, satélites param de funcionar, a rede elétrica pode cair, a internet, não sei o que pode acontecer. Então, entender o sol hoje, mais do que nunca, não só por questões agrícolas, não só por questões de bronzeado, se vai dar surf, se vai dar praia ou não, né? é, é bom a gente entender. Eu vou, inclusive, dar link, caso você queira novos papéis de parede, para o seu computador. O meu, aliás, o meu papel de parede é uma foto do sol absolutamente extraordinária. Não estou brincando. Para mim, o meu papel de parede é o sol. É o sol, aquela confusão toda e tal. É, eu vou dar um link para vocês, caso vocês queiram fazer uma coisa parecida, para é, novas fotos que saíram de um observatório. Como é que chama esse observatório? Acho que é Inuye. Inuye. Será que ele fica no Havaí? Boa pergunta. É, ele é muito interessante porque é, são fotos... Absolutamente extraordinárias das manchas solares, da não sei o que, da penumbra, das labaredas. Cara, é lindo, é lindo. Tem hora que para aquilo parece feito de ouro, parece que tá tudo empipocado. Aí você, o sol, só quando tá tranquilo e você olha com o telescópio, ele parece que tá tudo empipocado. Se você juntar seis daquelas pipoquinhas dá o planeta Terra, né? Então quando você tá vendo aquelas pipoquinhas ali, lembre-se que seis ali dão um planeta Terra. Aí quando mostra, por exemplo, uma, uma, uma mancha solar, né, com umas, parece uns cabelinhos, assim, parece uns macarrões, tal. Uma mancha solar uma pequena, sendo assim, o é do tamanho do estado de São Paulo, né, então é tudo colossal, é tudo gigante, vale lembrar que por escala, se você imaginar que o sol é uma pizza, imagina uma pizza grande, certo? Certo, esse é o sol, a terra é mais ou menos um grão de pimenta, né, então só para a gente ter uma, uma, veja, esse grãozinho de pimenta, onde nós estamos, onde a vida surgiu espontaneamente, foi se diversificando ao longo de bilhões de anos, essa, é, em algum momento, esse primata desastrado conseguiu descobrir um jeito de deixar de ser besta, né? deixar de ser maníaco, de deixar de ser completamente é, é irracional, e construiu um jeito de colaborar, né? Várias cacholas pensam muito melhor do que uma, né? E conseguiu fazer uma sonda que tem o quê? Dois andares de altura, né, O tamanho de uma, sei lá o quê, uma SUV. Né, conseguiu mandar uma SUV, para o espaço para a gente entender um pouco melhor né, realmente a fonte da vida neste planeta. Não é pouca coisa, essas coisas me emocionam, essas coisas me comovem, essas coisas infelizmente têm menos apelo, e muito infelizmente, do que se eu estivesse falando aqui de algum alinhamento planetário de Mercúrio retrógrado, e se eu estivesse propondo para vocês uma jornada espiritual que envolve ayahuasca, sei lá mas o que, algum sapo venenoso, provavelmente curare e, eu não sei, talvez alguma anfetamina sintética, né, e aí você vai achar que você está em alguma jornada. Não, jornada é essa, é da Parker, né, que está trazendo conhecimento para todos nós. Veja, os maias ali estavam fazendo o que eles podiam, né, pelo menos eles estavam tentando registrar, entender a natureza à sua volta e a gente quase que perde tudo isso. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. É, vou deixar você aqui, vocês aqui com o canto dos pássaros. Eu sei que não é nada demais, são os que sobraram. Eu moro em São Paulo, o que eu posso fazer, não é? é? Eu fico pensando quanto da minha vida eu perdi em congestionamentos com buzinas e fumaça, é, mas é o que temos. Mas pelo menos ainda sobraram alguns passarinhos e espero que, como a reportagem do Washington Post sugeriu, que eles promovam em você uma sensação de bem-estar, quem sabe de comunhão né, com a natureza, uma sensação de é, alegria, leveza. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.